0: Мне хотелось бы сегодня, как у нас и есть хорошая традиция, прочитать из Священного Писания отрывок. То есть мы всякий раз во второй части нашего общения учимся читать Библию вместе и учимся смотреть на написанное и понимать больше, чем, так сказать, буквы написали или, так сказать, буквально можно прочитать. Итак, я читаю вместе с вами из Евангелия от Матфея, из 20 главы, читаю с 29 стиха. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа, и вот двое слепых, сидевших у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, э, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. На первый взгляд, привычная для Евангелия история – привычная для Библии история, связанная со встречей Иисуса Христа и нуждающихся людей. Интересно, может быть, с самого начала отметить, что Библия дает и совершенно определенные, если можно так сказать, географические данные. Это дает некую уверенность. Происходило все после того, как Иисус Христос был в городе Иерихонии, и по сегодняшний день этот город... Есть, да, Если кто-то бывал в Израиле или просто так немного на Ближнем Востоке разбирается, то мы знаем, что такой город есть. Он выходил из Иерихона. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Короткая информация. Но она очень много в себе, в себе содержит. Прежде всего, эти люди были иудеями. То есть, это были верующие люди. Люди, которые знали Священное Писание. Люди, которые надеялись на то, что придет Мессия и избавит их. То есть, на Избавителя надеялись. И люди, которые были информированы на тот счет, из какого колена, из какого царского рода этот Избавитель должен прийти. Скорее всего, они об Иисусе уже были наслышаны. Они были наслышаны о Нем, что Он может исцелять, что Он может помогать. Я могу себе представить, что люди, которые страдают тем или другим недугом, естественно, стараются и уже неоднократно старались свой от недуга избавиться. Больные люди стремятся избавиться от недуга, от которого страдают. Я могу себе представить, что если они были от рода больные то уже и родители их неоднократно пытались им найти для них врачей, которые помогли бы хоть как-то им избавиться от этого недуга. Но все было бесполезно. Как происходит с нами в нашей жизни, если мы поставили себе цель какую-то и опять и опять пытаемся этой цели добиться, и всякий раз она у нас не получает. То есть добиться ее не получается, все валится из рук и это мы делаем раз, и два, и три, э, пол жизни, одну треть ее, то какая реакция появляется у нас? К какому решению в конце концов человек так или иначе приходит? Он разочаровывается, правильно же? Он разочаровывается в себе и в конце концов приходит к выводу, что, собственно говоря, наверное, не стоит. Это не мое. Я к тому не призван, это у меня не получится, нужно что-то другое делать. Я могу себе представить, что у этих слепых, изведавших походы к врачам, изведавших различные методы и способы излечения от их болезни, тоже, так сказать, разочаровались во всех им известных методах. И вдруг они слышат, что мимо проходит Иисус. Информацию, которую они уже имели об Иисусе, она тут же у них воскресла, и они решили этот единственный, может быть, шанс в своей жизни использовать. Они стали кричать, они стали звать. Они стали не только звать его по имени, которое ему было известно, но и упоминают его род. Откуда он родом? Это значит, что они к нему относились не только просто как к человеку, но еще и на религиозном уровне понимали, кто он есть что Он есть Мессия. Понимали ли они это так, как хотел того Иисус, неизвестно. Можно предположить, может быть да, а может быть нет. Дело в том, что ведь Иисус Христос во время Своего служения неоднократно спрашивал у людей, за кого люди Меня принимают. Он пытался и ученикам, двенадцати апостолам, которых призвал, тоже открыть глаза на то, кто Он есть на самом деле. В один такой звездный момент Петр говорит, я знаю, кто ты. Ты сын Бога Живого. Помните такое выражение Петра? И Иисус Христос говорит ему, блаж... ему отвечая на это, оценивая знание Петра, говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, это а Отец мой сущий на небесах. То есть открыть. Людям глаза, духовные, внутренние глаза на то, кем является Иисус Христос, не могут люди, не может преподаватель, учитель, какая-то теория. Это дар с неба. И я теперь спрашиваю, разве Бог, Отец в тот момент, когда Пётру, Петру это стало открыто, только Ему хотел открыть? Почему же Петр это понял, а остальные 11 нет? Интересно, что несколько позже мы обнаружим, что это понимание Петром, кто и, кем является Иисус Христос, вдруг абсолютно его мозги покинуло. Он начинает действовать так, как будто никогда этого откровения ему подарено не было. От этого страдаем мы люди. Мы очень часто страдаем от забывчивости, если можно так сказать. Мы очень часто страдаем от того, что опыт, который мы имели вчера, сегодня нам может не помочь. Мы его либо забываем, либо э, не оцениваем его должным образом. Интересно, что здесь эти слепые, хотя не видели никогда Иисуса, и я убежден в том, что если мы опять вспоминаем очень важную информацию в Евангелии, записанную, я и люблю ее напоминать, и здесь уже неоднократно напоминал вам, и он так формулирует, завершая свое Евангелие, эту мысль. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. То есть и Матфей, когда писал эту историю, специально выбрал из всех встреч, ему известных, имевших место с Иисусом и другими людьми, берет и вписывает в свое Евангелие эту историю. Собственно говоря, сама эта история, если можно так сказать, она с улыбкой записана. Слепые знали, кто Иисус, а вожди народа учителя народа, те, кто были рядом с ним три с половиной года, шаг за шагом его сопровождали. Им это осталось сокрыто. Может такое случиться, что ты день в день или неделю в неделю ходишь на богослужение, читаешь Библию, думаешь, что разбираешься во всем. Но Бог для тебя так и остался сокрыт. Ты чем мучился? тем и продолжаешь мучиться. Ты исцеления не получаешь. Религия не исцеляет. Религия сама по себе не помогает. И Библия не хочет вести нас к религии. Бог не хочет, чтобы мы были религиозными людьми. Бог хочет, чтобы мы знали Бога, чтобы у нас была связь с Ним. Библия хочет вести к личности. И то, что мы здесь делаем, если делаем, молимся ли, поем ли, если мы все это делаем, из религии, чтобы удовлетворить нашу религиозную потребность, то мы можем выбрать любую другую религию. Нам будет пользы ровно столько же. Бог не хочет из людей сделать религиозных фанатов. Он не хочет сделать инстинктом религии двигаемых, он хочет привести к личности. Эти люди, слепы, не стали молиться, они стали конкретно кричать и звать личность. «Иисус, помоги нам!» Они знали, к кому обращались. Их исповедания здесь записано. Они говорят, мы знаем, кто ты. Ты сын Давидов. Другими словами, ты тот, кого нам Бог обещал для того, чтобы спасать людей. Это было их исповедание. Когда ты молишься, когда ты о чем-то Бога просишь, или благодаришь Бога о чем-то, осознаешь ли ты, к кому ты обращаешься? Или ты только произносишь фразу «Господи, Господи, Господи». Что происходит в тебе? Исключительно повторение имени. Традиционное обращение к Богу ничего не дает. Дает исключительно понимание того, что я без Бога не могу нормально жить. Я не могу без Бога исцелиться от какого бы то ни было недуга, а что мы все каким-то недугом дострадаем, это ведь мы знаем или нет? Или мы настолько сосредоточились на, на недугах других людей, что своим не замечаем? Такое тоже может быть, что я переживаю за недуги других. За недуги наркоманов, алкашей и еще кого-нибудь. И таким образом думаю, что если я таким страшным недугом не страдаю, то э, и у меня нет недуга. И к такому выводу мы тоже можем прийти. Они страдали, и они знали свою нужду, и они знали, к кому обращались. Делали они это нетрадиционно, делали это потому, что настал миг, настал час, настал момент, и упустить его они ни за что не хотели. Интересно заметить, что Матфея отмечает, как только они стали обращаться к Иисусу, Народ, толпа, которая Иисуса Христа сопровождала, заставляли их молчать. С этим будет сталкиваться любой человек, который от души, от сердца стремится удовлетворить не религиозные потребности, а будет искать личного взаимоотношения с Богом. Этому человеку начнут наступать на пятки. Ему будут говорить «ты не так и не то и не там делаешь». Тебе нужно бы вот туда. Я вчера с молодой девушкой разговаривал, она говорит, я учусь, и вдруг речь зашла о религии, и я сказала, что я верующая. И меня спросили, куда же я хожу, она сказала, что к адвентистам, ты сказали... мне сказали, ты не туда ходишь, ты должна ходить к православным. Ты же русская, тебе нужно ходить к православным. Адвентисты это секта. когда она стала как-то объяснять и говорить, что вот моя вера базируется на знании Библии и так далее и тому подобное, что это нацеленный выбор. Я не из традиции хожу туда, куда хожу. Ей сказали, я два года философию изучала. Я знаю, о чем я говорю. Может, поможет вам философия? Если ты действительно от сердца, начнешь искать взаимоотношений с Богом, простите, я а в третий раз повторяю это, потому что это важно, а не будешь искать удовлетворение религиозных потребностей, то тогда на твоем пути могут возникнуть препятствия. Тебе будут говорить, что ты что-то делаешь не так. Но не слушай людей. И, между прочим, не слушай, может быть, обязательно этого внутреннего голоса. Попробуй проверить все Словом Божьим, Библией. Народ же заставлял их молчать. Смотрите, какое массивное слово здесь Матфей употребляет. Народ заставлял их молчать. Здесь не говорится, народ говорил им, перестаньте, вы нам мешаете. Они заставляли. Я могу себе представить, что за этим скрывается еще и физическое насилие. Может быть, их взяли и оттащили в сторону, подальше. Но это лишь усилило их желание видеть, обратиться к Иисусу. И Матфей так и формулирует здесь свой рассказ. Но они еще громче стали кричать «Сын Давидов! Э, так, помилуй нас, Господи, сын Давидов!». Если у тебя появится эта внутренняя потребность, она должна появиться у любого человека. Человек, Бог вложил в человека потребность общаться с ним, как с источником жизни, источником любви источником, если хотите, мира душевного. Эта потребность есть у людей. Мы ее, или вокруг нас, эту потребность мы стараемся удовлетворить целым рядом, если хотите, суррогатов. Различными песенками, различными историями. Посмотрите, что делается вокруг нас. Нас кормят на самом деле... Простите за, может быть, не очень удачную фразу, но нас кормят подножным корм. Это девушка в Австрии, которую там 10 лет тому назад похитили, теперь она 8 лет спустя освободилась. Все каналы телевизоров полны, все интернетные страницы полны этой истории. Ну и что, что я знаю теперь, что она выбралась? Ну и что, что я знаю, что он там с ней делал? всем же хочется знать, что он там с ней делал 8 лет. Всем хочется в этом углу побыть и вы... вытащить из нее всю эту информацию. Почему? Да потому что есть у нас внутренняя пустота, есть вакуум, и его мы хотим заполнить какими-то сенсационными вещами. И масс-медиа знает, чего нам легко продать. Сенсат. И мы говорим, а ты слышал? А ты видел? Я по радио слышал, что 10 миллионов телезрителей только в Австрии смотрели эту передачу, первое интервью с этой девушкой. 10 миллионов. Прибавьте сюда Германию и многие другие страны. 80 телеканалов купили у Центрального государственного телевидения Австрии право на показ этих, этого интервью. 80 телеканалов. А сколько радиостанций, газет, журналов? Зачем? Чтобы продать... Нам с вами сенсацию. Эти каналы не покупают что-то, чтобы потом на этом сидеть, на этой информации. Они покупают, чтобы эту информацию упаковать и нам продать. Потому что оно продается. У человека есть потребность. Потребность заполнить вакуум души. Заполняем мы подчас ее пустотой. Эти люди знали, к кому обращаться. Они знали, что у Него есть ответ на их нужды. И они говорят, помилуй нас, Господи, сын Давидов. Интересно, что Матфей подчеркивает одну интересную деталь, он говорит, Иисус, остановившись, подозвал их. Разве это не странно? Кто из них был слеп? Иисус или они? Они. От кого бы должно ожидать движение вперед? От слепых к зрячему или от зрячего к слепым? От зрячего к слепым. Ведь Иисус милосерд, правильно? Правильно? Он пришел в мир к слепым, чтобы их избавить. Но эти несколько метров, Он к ним не подходит. Почему? Потому что Иисус Христос хочет, чтобы ты сам себя испытал, действительно ты Его хочешь или нет. Он их подзывает, чтобы они не только устами исповедовали, чтобы они делом подтвердили свое желание. И это может быть ответ на вопрос многим людям, которые говорят, я верю в душе, зачем мне церковь? Ну зачем она мне? Поверь мне, это нужно. Чтобы ты не только устами исповедовал, но еще и ножками твоими подтвердил твое желание. Чтобы ты действием подтвердил его. Это педагогический, если хотите, элемент. Иисус может воспитывать и закреплять. Он зовет их к себе и говорит, чего вы от меня хотите. Чего хотите от меня? Я вас спрашиваю, и может быть не отвечаете вслух, но обязательно ответьте про себя. Ведь все мы живем мечтами если бы вдруг Иисус осязаемо был бы здесь, вот сейчас, и вы бы его видели, и он бы тебя конкретно спросил, чего ты хочешь от меня? Эти выпалили, они ни секунду не ждали, они тут же сказали, хотим, чтобы мы прозрели. Ты сказал бы, ты знаешь, что печет тебя, какая нужда печет тебя под ложечкой, что не дает тебе нормально спать, от чего ты мучаешься, что ты бы хотел от него. Ты это знаешь? Чего ты хочешь? Чего вы хотите от меня? Они говорят ему: Господи, чтобы открылись глаза наши. Знаете ли вы? что мы, хотя и зрячие, на самом деле слепы. И слепы мы вдвойне, тройне, что касается наших собственных нужд. Мы часто видим нужды других. В духовной области тем паче. Но что касается меня, моих нужд. Когда я их последний раз Богу действительно формулировал? Вслух, в молитве. Формулировал мои нужды. Мы здесь практикуем молиться за нужды других. Хорошо и нужно. Это советует Библия, рекомендует. Но когда ты последний раз молился о своей нужде, формулировал ее, осознал ее, почувствовал и говоришь, Боже, это моя нужда. Ты, я хочу, чтобы я... Многоточие. У Иванова, Сидорова, Петрова будут разные нужды. Но он должен знать, какая нужда его нужда. Мы хотим, чтобы нам прозреть. Они знали, чего они хотели. И может быть эта их формулировка является формулировкой, которую можно перенести на род человеческий, на каждого из нас. Это одна из самых важных потребностей людей чтобы нам прозреть, чтобы я знал, в чем я на самом деле нуждаюсь, чтобы нам прозреть. Иисус же умилосердился, умилосердившись, коснулся, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Эта история заканчивается благополучно. Ответ на их нужду они получают мгновенно. Они от Иисуса на расстоянии вытянутой руки. Ему нужно только коснуться их глаз. Но знаете ли вы, что существует такая форма христианства, когда и она десятки, сотни километров от Иисуса нахожусь. Я только исповедую, я только называю себя христианином. На самом деле, я не рядом с Иисусом. Он-то рядом со мной, но он за спиной, потому что он, как отец за младенцем ходит и боится, чтобы я туда или там не споткнулся и не упал и готов подставить руки. Но мне оно абсолютно для меня нереально. Я сейчас вспоминаю мое врезавшееся в моей памяти мое переживание, когда я первый раз с сыном, которому было 11 месяцев, пошел гулять в парк. И пустил его, и он шел. Он шел, он, для него был новый мир, он для себя открывал, знаете, клопик, для которого уже просто э, скамеечка целый, невероятный мир. Он забыл, что я есть. Я только шел, старался не отстать, чтобы если вдруг на нос упа... начнет падать, чтобы его схватить. И я для него не существовал. Для него все существовало разноцветное, многообразное, вот здесь, впереди, перед глазами. Насчет меня он был след. Знаете, что так бывает в нашей жизни? Мы говорим христианину. И несемся по миру, наши глаза видят, кто его знает что, кто его знает зачем гонятся. За деньгами, за тряпками, за шматьем, за... Бог весь зачем? За какой-нибудь сенсацией и невдомек нам, что Бог сзади бегает и руки свои держит, чтоб, если мы на нос будем падать, чтобы спасти нас. Но для нас он не существует, мы его не воспринимаем как реальный. И потому, может быть, остаемся слепым. Они подошли к Иисусу на расстояние вытянутой руки. Они стояли рядом. Ему достаточно было прикоснуться. Может быть, поэтому ты не исцеляешься от того недуга, который мучаешься, что только думаешь, достаточно мне называться христианином и бегать в мире за моими, за моими целями, их осуществлять. Ты вовсе не рядом с Иисусом, ты не подошел к нему еще? Да, ты только его имя носишь. Может такое быть? Он за тобой бегает. Но тебе он до да лампочки. Может такое быть? По хорошей русской пословице, когда гром загремит, тогда мужик крестится. Пока гром не гремит, зачем? Мне эта история пластически показывает, в каком состоянии могу я находиться, в каком состоянии мы можем находиться. И, может быть, предлагает ответ на решение твоей моей проблемы. Ты должен знать, что тебя мучает. Если Иисус тебя спросит, а Он спрашивает тебя всякий раз, чего ты от Меня хочешь. И большинство христиан хотят одного – они говорят, жизнь вечная, если она есть, то я был бы идиотом. Последним идиотом, чтобы туда не хотеть попасть. Но это же глупо. Если есть жизнь вечная, туда не хотеть попасть. Но и эта жизнь мне очень дорога. Так когда-нибудь, а эту не отдам. Со всеми ее прелестями. Со всем ее чудом, в кавычках. Бог хочет чтобы ты сделал шаг вперед, чтобы ты оставил то место, где ты находишься, куда тебя оттащила культура, образование, точка зрения, оставил то место. Твои, может быть, опыт оставь его. Иди навстречу Иисусу. Для слепого это рискованно. Он может споткнуться и неудобно упасть. А если ты будешь двигаться Ему навстречу, своей жизни, расставляя правильно приоритеты, то ему достаточно будет только руку протянуть, чтобы тебя сделать другим человеком. В этой истории это случилось мгновенно. Библия полна и других историй, где Иисус Христос иногда не сразу реагирует, но и это Его цель. Не потому, что не слышит и не потому, что не хочет, а потому, что избирает для каждого человека свой путь исцеления, свой путь сближения, свой путь дать почувствовать Ему, что Он рядом. Иисус, остановившись, позвал их и сказал, чего вы хотите от Меня? Чего ты ожидаешь от Иисуса? Они могли бы много сказать. Там тоже было некое в той культуре, в той стране, в том народе то, что хотели иметь все. Виллу, дачу, любящую жену, любящего мужа, покорных детей, общество, которое бы их уважало. Все это пожелание. Но все это только тогда станет на своем место, когда ты Духовно прозреешь и сможешь расставить приоритеты в твоей жизни. Это начинается с того, что ты поймешь, что нужно тебе, чтобы Иисус тебе сделал. И это за тебя не может сделать никто, кроме ты сам в разговоре, в общении с Богом. И пусть Бог тебя благословит.